0: Père Paul-Marie de Monroy, bonjour et heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria. Bonjour à vous, bonjour à tous nos auditeurs. Pour cette guerre dans le ciel, n'est-ce pas Oui, 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 oui c'est ça. Aujourd'hui, on va, on va scruter ce qui se passe dans le ciel après que nous soient donnés ces, ces signes du combat spirituel. À vous les micros. Alors. Donc nous sommes arrivés au verset 7 du chapitre 12. Euh, comme je disais la dernière fois, le chapitre 12 ouvre une nouvelle partie du livre de l'Apocalypse qui, euh, après avoir vu la prédestination, le gouvernement divin et toutes les luttes que cela implique, nous donne une lumière parce que les, le combat est de plus en plus rude et on a besoin d'être éclairé vu que notre ennemi est un être de ténèbres et que le combat n'est jamais... Lumineux. Alors, on nous donne des signes, il y aura trois signes de données, deux dans le, le, le chapitre 12, qui est la femme dans le ciel, et un autre signe qui lui fait face euh, comme une antithèse, c'est le dragon à cette tête et dix cornes. Il y aura un troisième signe, mais qui viendra beaucoup plus tard, vers le chapitre 15, il me semble, qui sera le dernier signe. Les trois signes qui nous sont donnés sont euh, là pour nous faire comprendre euh, l'enjeu du combat spirituel que nous menons sur la terre. Donc nous avons vu le dragon face à la femme, c'est-à-dire celui qui initie ce combat spirituel, le dragon, depuis le début. Jésus dira dans l'évangile de saint Jean, il est homicide dès le commencement, c'est-à-dire avec Adam et Ève homicide au sens où il a réussi à couper Adam et Ève de Dieu pour un temps, parce que Dieu est tellement miséricordieux qu il a refait alliance avec Adam et Ève. En tout cas, voilà cet ennemi de toujours et qui continue jusqu'au retour du Christ à vouloir nous séparer de Dieu parce qu'il n'accepte pas cette alliance que Dieu a faite avec nous qui sommes des petites créatures faites d'esprit et de matière, le corps humain. Il ne supporte pas cet agrégat monstrueux pour lui, parce qu'il est pur esprit, même ayant chuté, ayant perdu, comme on va le lire là, la vie contemplative du ciel, il reste un esprit pur et euh, <coughs> il ne supporte pas que Dieu puisse aimer ces petites créatures que nous sommes, faites de matière, une matière civile pour lui, pur esprit et d'esprit, de, l'âme. Alors je vous lis le, le chapitre 7 et puis on va essayer de terminer le chapitre 12 pour après entrer dans la suite qui est très intéressante au point de vue euh, d'aujourd'hui, de, 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 de cette lecture que le livre de l'Apocalypse nous propose de faire sur le monde d'aujourd'hui. Donc, au verset 7 du chapitre 12, il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges faisaient la guerre au dragon. Et le dragon fit la guerre ainsi que ses anges, et ils n'eurent pas le dessus. Et on ne trouva plus leur place dans le ciel. Il fut jeté le dragon, le grand dragon, le serpent, l'antique serpent, celui qu'on appelle diable et le Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix forte dans le ciel. Elle disait, C'est à présent le salut et la puissance et le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car il a été jeté l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Voilà pourquoi, exultez, cieux et vous qui y séjournez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu chez vous avec une grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Et lorsque le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le mâle, et les deux ailes du grand aigle lui furent données, furent données à la femme pour s'envoler au désert en son lieu, là où elle est nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et le serpent jeta de sa bouche, derrière la femme, de l'eau comme un fleuve pour la faire emporter par le fleuve, et la terre vint au secours de la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait jeté de sa bouche. Et le dragon se mit en colère contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. » Voilà, donc, euh, <coughs> ne cherchons pas. Un, un sens chronologique, hein, parce qu'on voit ces deux grands signes. D'abord, la, la femme dans le ciel face au dragon. L'enjeu, c'est l'enfant que la femme va enfanter. Et puis, euh, l'exercice de sa maternité sur cet enfant qui est une royauté maternelle. C'est contre cela que le dragon s'insurge. Et on pourrait dire que notre combat spirituel, il est lié à ça. Il est lié à, au gouvernement de Dieu, un gouvernement d'amour, qui nous a donné dans sa miséricorde une mère. Une mère, c'est l'aspect euh, de la miséricorde encore plus poussé. Hein, vous rappelez que euh, Jésus dit déjà au chapitre euh, 5 de l'évangile de saint Jean que Il ne fait rien de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ce n'est pas une répétition. Jésus ne répète pas ce que fait le Père, mais il pousse l'action du Père jusqu'au bout. Et l'action du Père, comme on l'a vu déjà, c'est une action de miséricorde. Il nous a créés pour la béatitude du ciel. Il nous a créés pour que nous soyons heureux pour l'éternité. C'est quand même pas rien et on devrait rendre grâce à Dieu pour ça chaque jour et à chaque moment et puis il nous a communiqué cette grâce qui nous permet d'entrer dans le ciel et de jouir de cette vision béatifique. Voilà la miséricorde de Dieu. C'est une miséricorde gratuite parce qu'on n'a rien mérité, ni d'être créé, ni de recevoir la grâce, absolument rien. Tout est donc gratuit d'amour de Dieu. Alors, euh, L'enjeu du combat spirituel, c'est bien ça, hein, c'est notre lien avec le Seigneur pour pouvoir jouir de sa vie euh, bienheureuse dans le ciel pour l'éternité, que le dragon, nous le voyons ici, a perdu. Il a perdu sa vie contemplative, hein, cette guerre dans le ciel. Michael et ses anges, alors Michael c'est Michel en français, mais euh, les archanges que l'on connaît, qui s'appellent Michael, Gabriel et Raphaël, le « L » de la fin veut dire « Dieu ». Et Michael veut dire « qui est comme Dieu hein, ». C'est ce qui euh, nous permet de comprendre le mystère de cet archange, « qui est comme Dieu ». Dans, dans, un, dans un acte d'adoration, Dieu est tellement grand, qui peut être comme lui Et la, la folie de Satan qui se détourne de Dieu, et, et, et Michel qui, 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 qui dit, mais qui est comme Dieu Qui est comme Dieu Voilà, et donc il y a ce combat qui est un combat de contemplatif, ce n'est pas du tout un combat comme nous autres, on peut les connaître malheureusement aujourd'hui en Ukraine, avec des, des chars, des... des des moyens de destruction qui sont colossales. Non, c'est une lutte de contemplation, c'est-à-dire garder la contemplation. Garder la contemplation, c'est rester et demeurer en présence du Christ. Voilà, sans avoir aucun doute. C'est pour ça que Michel dit « Qui est comme Dieu ?» Dieu est tellement grand, tellement amour, tellement lumineux. Personne ne peut l'égaler. Et c'est auprès de lui qu'on doit rester. Et le dragon, donc, à cause de euh, ce que nous avons vu, cette lutte euh, contre la femme dans le ciel, eh bien, Michel a pris la défense des, de la femme et des créatures que nous sommes pour lutter contre le dragon, et était victorieux. Car, c'est dit ici, si, ils n'eurent pas le dessus, et on ne trouva plus leur place dans le ciel. Ouais. Il a perdu sa contemplation. Il s'est détourné de Dieu. Il fut jeté, alors là c'est aussi très intéressant cela, il fut jeté le dragon, le grand dragon, le serpent, l'antique serpent, celui qu'on appelle diable et le Satan, celui qui égare le monde entier. C'est intéressant parce que les noms bibliques disent un petit peu ce qu'est euh, la personne qui est nommée par ce nom. On le sait bien, dans toute la Bible, c'est comme ça. Et euh, là, on donne aux, aux démons trois noms. Le dragon, c'est le premier signe qu'on a vu, c'est l'aspect de la puissance. Le serpent, et on précise l'antique serpent, c'est-à-dire celui qui a tenté Adam et Ève. Ça, c'est la ruse. Euh, on dit qu'il était, dans le livre de la Genèse, qu'il était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait, avait créés. Et le diable Le diable, c'est celui qui divise le Satan, celui qui égare le monde entier. Trois noms, et puis après, on, on va voir qu'il est aussi l'accusateur, l'accusateur de nos frères. Alors, ce, ces trois noms, ce sont des noms qui, euh, bien sûr, caricaturent le mystère de Dieu, puisque euh, dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 8, euh, Jésus nous dit que le dragon, veut être, le démon va être père. Alors, la toute-puissance, elle est l'attribut que l'on donne au Père à cause de la création. C'est la Trinité, bien sûr, qui crée, mais c'est attribué au Père pour montrer la transcendance de l'acte créateur. Et donc le dragon, c'est la puissance, c'est l'anti-père, celui qui est anti-père, c'est-à-dire celui qui caricature la paternité de Dieu et veut être père. Il veut que les créatures soient ses fils c'est-à-dire menteur comme lui, trompeur et euh, opposé farouchement au dessein de Dieu. Le serpent, alors on pourrait dire c'est l'antiverbe parce que le verbe est la lumière et la sagesse. Et l'antique serpent, c'est celui qui, euh, au point de départ avec Adam et Ève, a essayé de euh, faire sortir Adam et Ève de ce regard de sagesse, le regard de sagesse dans la conduite de Dieu, c'est euh, de mener Adam et Ève vers la vision béatifique. Ils avaient été créés dans la foi, comme nous. Ils n'étaient pas créés dans la vision béatifique, sinon ils n'auraient jamais pu pécher. Ils ont péché parce qu'ils ont été créés dans la foi, c'est-à-dire ils ne voyaient pas Dieu, hein, euh, et euh, le serpent a essayé euh, de les tromper en, euh, en, en en caricaturant la, 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 la sagesse de Dieu, qui était de conduire Adam et Ève par la confiance, par l'amour. Et, et au contraire, le serpent euh, met en doute cette confiance, euh, cette confiance que Dieu réclamait d'Adam et Ève, c'est pour mieux les manipuler. Voilà l'interprétation, l'herméneutique, on pourrait dire, que fait le, le démon euh, sur la conduite de Dieu. Cette confiance, cette foi qui nous permet de nous laisser guider par Dieu, l'antique serpent la met toujours en doute. Il la met en doute parce que c'est une manière dont euh, Dieu manipulerait les hommes. Alors ça c'est vieux comme le monde, hein. tous les athéismes euh, contemporains, que ce soit celui de Marx, de Sartre, de, euh, de Nietzsche, de Freud, tout, tout, tous les athéismes contemporains revendiquent l'autonomie de l'homme, euh, parce que si Dieu est créateur, alors on dépend du Dieu créateur, et ça c'est insupportable. Euh, il faut se débarrasser pour conserver cette, de cette dépendance, se débarrasser de cette dépendance pour conserver notre autonomie, notre, notre liberté. Alors on voit bien ici l'antique serpent, qui met en doute cette relation de confiance à l'égard de Dieu et qui la rend insupportable en généralisant le commandement que Dieu a donné, c'est-à-dire vous pouvez manger de tous les arbres sauf un. Et le dragon dit, l'antique serpent plutôt dit, euh, mais alors Dieu vous a dit que vous ne pouvez manger d'aucun, d'aucun des arbres, du jardin, c'est insupportable. Où est la liberté d'Adam et Eve Dieu a mis des arbres, c'est pour quoi faire S'ils ne peuvent pas y goûter, s'ils ne peuvent pas s'en euh, en servir, à quoi ça sert Donc voilà le, le, le venin que le serpent a craché euh, pour ébranler la confiance totale euh, que l'on doit à l'égard du Seigneur, à l'égard de Dieu. On pourrait dire nous à l'égard du Christ et à l'égard de l'Église. Je pense qu'aujourd'hui l'Église est très secouée et qu'il y a une œuvre aussi euh, du démon là-dedans pour ébranler la confiance à l'égard de l'Église. Hein, C'est vrai qu'il euh, y a eu des choses horribles qui se sont passées dans l'Église et le démon dit ben voilà, tu vois, tu vois, tu vois cette Église, hein, tu, tu prétends que euh, elle est sainte, tu le dis dans ton credo, une, cinq, quatre, mais ben regarde, regarde, ouvre les yeux et vois ce qui se passe. Voilà le, le venin, le venin du serpent. Euh, pour ébranler la confiance et euh, ne plus se laisser guider par Dieu, parce que Dieu se sert de l'Église pour nous conduire. Alors s'il arrive à mettre, à ébranler la confiance à l'égard de l'Église, eh bien c'est fini. La conduite de Dieu, ne, ne bon, Dieu pourrait faire autrement, bien sûr, hein, mais pour nous, euh, qui euh, faisons partie de cette église, eh bien, quand il euh, euh, y a la pourriture, eh bien, on, on se sépare pour éviter d'être contaminés nous aussi. Hein. Et, et voilà. Donc ça, c'est vraiment l'antique le, le, serpent. Et puis le diable. Alors le diable, c'est celui qui divise. Celui qui divise, c'est-à-dire que Dieu ne sépare pas ce que Dieu a uni, et le diable veut diviser. Alors ça, on pourrait dire, ben, comme il y a l'anti-père et l'anti-verbe, on pourrait dire c'est l'anti-esprit saint. L'unité vient de l'amour. Et celui qui divise, le diable, c'est celui qui, euh, qui, qui, qui veut euh, casser l'amour, la confiance en Dieu, l'union mystique avec Jésus, avec le Père. Voilà comment le démon est celui qui, qui, qui caricature le mystère trinitaire et s'y oppose d'une façon violente. Et il a perdu contre Michel, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Malheureusement, il a entraîné avec lui toute une quantité d'anges dans sa chute qui se sont détournés de Dieu et sont devenus les démons. J'entendis une voix forte dans le ciel. Elle disait, C'est à présent le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car il a été jeté l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alors l'accusateur, c'est encore un autre nom euh, du démon, et tous les démons sont des accusateurs, hein autant il y a des démons spécialisés dans les, dans les phénomènes de puissance, autant il y en a d'autres spécialisés dans les ténèbres, ils sont tous des monts de mon ténèbres, bien sûr, hein mais dans la, la ruse et dans la, euh, dans la tromperie, autant il y en a qui sont spécialisés dans la division, eh bien, ils sont tous accusateurs de nos frères. Alors l'accusateur, ce n'est pas euh, seulement de mettre devant euh, devant Dieu nos péchés hein, ou, ou devant nous-mêmes pour nous faire tomber dans un esprit de culpabilité qui nous paralyse complètement, quand l'esprit les, de culpabilité est trop fort, c'est-à-dire quand on a un regard sur nous-mêmes et sur nos erreurs, sur nos péchés, euh, en dehors du regard d'amour de Dieu, on tombe dans une culpabilité énorme et du coup, euh, soit on désespère, soit on se décourage, soit on, 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 on a une mauvaise estime de soi qui nous empêche d'avancer. Mais ce n'est pas ça seulement l'accusateur. L'accusateur, c'est celui euh, qui euh, veut montrer qu'au fond, tout ce qu'on a de bon en nous n'est pas authentique. Comme on le voit dans le livre de Job, Job, cet homme si saint que le démon a tenté, et je vous ai déjà dit que la tentation du démon c'est débranler le lien d'amour que nous avons avec Dieu pour voir jusqu'où il va tenir, parce que ce lien d'amour, il n'y a pas accès. Il ne peut pas savoir quelle est euh, la force d'amour qui nous lie à Dieu. Il l'ignore complètement. Alors pour le savoir, eh bien, il nous tente. Pour voir jusqu'où ça résiste. Alors, c'est ça l'accusateur. Celui qui veut montrer que, au fond, notre sainteté, elle n'est pas vraie. Elle est intéressée. Elle est intéressée. On est bien avec Dieu parce que s'il si, vaut mieux être avec le plus fort. Et on est bien avec Dieu parce que si on n'est pas bien avec lui, on sera très mal. Et ça, ce n'est pas l'amour, c'est l'utilité. Hein l'amour implique une gratuité. On aime Dieu, même si euh, ça nous, ne nous était pas utile. C'est souverainement utile, évidemment, mais ce n'est pas ça qui compte, c'est l'amour. Et on a déjà vu dans le combat de la femme et du dragon, combien le dragon veut faire passer l'efficacité, l'utilité, donc, devant l'amour et que l'amour soit étouffé par l'efficacité, c'est ça qu'il veut. Hein? Alors, euh, l'accusateur, c'est bien cela, c'est celui qui veut montrer que l'amour qu'on a pour le Seigneur ou pour Dieu, il est intéressé, il n'est pas gratuit, et c'est un amour complètement euh, surfait, artificiel. Et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. De la parole de leur témoignage, ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Donc voilà, la victoire, la victoire pas seulement de Michel et de ses anges, mais aussi la victoire des élus de Dieu, la victoire de ceux qui sont fidèles, à cause du sang de l'agneau. C'est-à-dire, cette victoire, ce n'est pas la nôtre. C'est celle du Christ, celle du Christ dont on participe quand on, on use du sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau, nous savons bien, c'est la miséricorde, le pardon de nos fautes. Comme le dit saint Jean dans la première épître, euh, « on doit marcher dans la lumière ». Mais saint Jean sait très bien qu'on est pêcheur, et, et le péché, précisément, ce n'est pas la lumière. Alors comment marcher dans la lumière tout en étant pêcheur Eh bien, en reconnaissant, en reconnaissant que nous sommes pêcheurs. Si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, eh bien, malgré le péché, malgré les ténèbres qui nous habitent malheureusement, on est dans la lumière. Et c'est ça, le son de l'agneau, c'est euh, reconnaître nos misères pour recevoir... Le, le, le pardon de Dieu et son amour. Hein. Je vous rappelle que pour le Christ, la miséricorde et l'amour ne font qu'un. Il est l'agneau et l'époux. L'agneau c'est la miséricorde, l'époux c'est l'amour, et dans le Christ ça ne fait qu'un. Jésus ne nous pardonne pas par pitié, mais parce qu'il nous aime. C'est toute la différence qu'il peut y avoir avec les pardons qu'on peut donner face aux personnes qui, qui nous ont malmenés, maltraités et, et en continu. Euh, C'est-à-dire des personnes qui nous blessent à mort et que qu'on a du mal à aimer. Bien sûr, on peut leur pardonner, mais quant à leur... Euh, partager quelque chose d'intime de notre vie, ça c'est une autre histoire, on le ferait jamais. Eh bien, Jésus, c'est ce qu'il fait à chaque fois que nous nous confessons, il nous permet d'entrer plus intimement dans le mystère de son amour à cause du pardon qu'on reçoit et qu'il nous donne sans se lasser parce qu'il nous aime tellement. Alors voilà, euh, l'accusateur de nos frères eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, c'est-à-dire en particulier sacrement sacrement de pénitence, hein, à cause de la parole de leur témoignage, et ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. C'est les martyrs, hein, les martyrs qui ont donné leur vie pour le Christ. Et aujourd'hui, il y a de nombreux martyrs, pas seulement des martyrs euh, sanglants, mais il y a des martyrs aussi psychologiques, il y a des martyrs, de, de personnes qui sont isolées à cause de leur foi. On ne les tue pas, mais on, le, on les empêche de vivre. On les met de côté, on les, on les sépare du groupe. On les... Vous voyez, il y a parfois un chantage affectif, euh, la pression du groupe qui fait que si tu n'es pas euh, d'accord avec nous, eh bien, euh, tu es seul. Et, et, et la foi, parfois, nous met dans une solitude très grande et c'est un martyr psychologique parfois, d'être tout seul dans sa famille, personne ne croit, on se moque de nous, et puis on tient bon parce qu'on aime Jésus. Et ça, c'est un vrai martyr. Hein. Sachant qu'il n'y a, alors, euh, voilà pourquoi exultez, cieux et vous qui y séjournez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu chez vous, avec une grande fureur, sachant qu'il n'a peu que, que peu de temps. Alors le diable est descendu chez nous, c'est l'anti-Esprit-Saint, celui-là, c'est celui qui divise, c'est celui-là euh, qui est descendu chez nous, mais les, les autres aussi, hein, le dragon et puis l'antique serpent, ils sont tous les trois là, mais c'est celui-là, dont il nous est marqué que c'est celui-là qui, qui est prédominant, en quelque sorte. Hein. C'est celui-là qui, comme dans, les, dans la très sainte Trinité, c'est l'Esprit-Saint qui achève le mystère, parce qu'après la Trinité, après l'Esprit-Saint, il n'y a plus d'autres personnes divines qui, qui, qui soient issues de l'Esprit-Saint. Le mystère de la Trinité est achevé par l'Esprit-Saint et, et le gouvernement de Dieu aussi s'achève dans l'Esprit-Saint. Eh bien, le, le démon qui veut tout détruire et qui veut euh, la mort, la mort de l'homme, la seconde mort, nous séparer de Dieu, c'est bien le diable. Celui qui nous divise de Dieu, c'est celui-là qui, 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 qui est là et qui, qui, qui œuvre le plus possible avec une grande fureur. Grande fureur parce qu'il a été vaincu vaincu pas seulement par la femme, mais aussi par les saints, les martyrs, sachant qu'il n'a que peu de temps. » Voilà, le, le, le démon a une intelligence du gouvernement divin euh, qui nous échappe, qui nous n'avons pas, pas beaucoup. Euh, Jésus se lamente d'ailleurs de ça. Il dit vous, « Vous êtes capable de découvrir quel temps il fera demain en regardant les nuages et, 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 et le, le, les, les signes divins, vous n'êtes pas capable de les regarder. » Alors, euh, c'est vrai que le démon a gardé son intelligence et que plus le temps passe, plus son temps à lui est court, parce que quand le Christ reviendra, ça sera fini. Il ne pourra plus nuire aux hommes. Et donc, il a peu de temps et plus le temps passe, moins il a attend et plus sa rage augmente, et plus sa fureur augmente. Et donc, on sait bien ce que c'est que la colère. Hein. Un esprit n'a pas de colère, hein, puisqu'il n'a pas de corps. Le corps, c'est euh, la sensibilité et la, 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 la passion de euh, d'où naît la colère. Hein. Et on sait bien que la colère nourrit la colère. C'est-à-dire qu'on se met en colère, eh bien, la colère peut augmenter, et augmenter, euh, à arriver à un point euh, culminant, parce que la colère, euh, si elle n'est pas soit détournée en, en, en faisant autre chose, soit euh, en utilisant la mobilisation vitale que la colère fait. La colère, elle mobilise toute notre énergie, toute notre vitalité pour, euh, euh, pour détruire. Hein, parce que souvent la colère, elle vient de l'injustice subie, subie, et donc on veut, on veut rétablir la justice et on mobilise toutes nos forces dans la colère. Alors, vous pensez bien que un ange, euh, la colère d'un ange, ça doit être quelque chose hein, parce que la vitalité d'un ange elle est bien supérieure à la nôtre. Alors, euh, la colère du, du dragon, on n'ose même pas y penser et, et c'est lui qui est, devenu, qui, est, qui est venu chez nous, sachant qu'il n'a que peu de temps et sa colère augmente tout le temps. Hein, parce qu'il a ses valeurs à lui, de fausses valeurs, qui fait qu'il euh, voit l'injustice dans l'œuvre de Dieu, dans, dans la manière dont Dieu gère les choses. Et pour lui, c'est complètement injuste, et donc sa colère augmente, augmente, et lorsque le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le mâle. Ce premier signe, il a été vaincu, il s'est trouvé face à elle, dans le ciel, et puis euh, il a été vaincu parce que son enfant a été élevé au ciel. Aussitôt, il n'a rien pu faire contre son enfant, contre sa fécondité contre laquelle il s'était euh, érigé, hein, la, la, la royauté de Marie dans sa maternité, sa fécondité d'amour, c'est contre cela qu'il s'était dressé. Et là, envoyé sur la terre, il retrouve la femme et la poursuit. Mais la femme a un autre secours, c'est les deux ailes du grand aigle qui lui furent données pour s'envoler au désert en son lieu, là où elle est nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Alors les deux grands ailes de, de l'aigle, euh, c'est mystérieux, hein, on peut, on, on peut s'interroger, qu'est-ce que c'est que ces deux grands... Alors l'aigle, c'est un symbolisme, on a vu les quatre vivants, c'est un symbolisme de l'Écriture, ça serait euh, le symbolisme de, de Jésus contemplatif. Donc le désert, c'est le lieu de la rencontre, de la rencontre avec Dieu, et, et, et Marie, euh, la femme, c'est bien elle, hein, la Vierge Marie, ça peut être l'Église, mais en tout cas, euh, pour être... Euh, dans le désert, qui est à la fois le lieu où il y a Azazel, c'est-à-dire le démon, euh, le bouc émissaire qu'on envoie à Zazel pour qu'il le dévore, et puis le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est toujours des symbolismes ambivalents, comme on l'a déjà souligné plusieurs fois. Mais pour la femme, c'est son lieu, on, on, on le dit bien, au, au, au désert son lieu. Donc c'est la rencontre avec Dieu, où elle nourrit un temps, des temps, la moitié d'un temps. Alors qu'est-ce que ça signifie Je crois simplement dire que c'est un temps qui est compté par Dieu. Les, les permissions de Dieu sont toujours limitées. C'est-à-dire que les luttes contre le démon sont à la mesure euh, de ce que nous pouvons faire, de nos propres forces, et euh, le, le démon ne peut faire que ce que Dieu lui permet. C'est pour ça que parfois, euh, c'est drôle, parce que le démon, il agit sans aucune honte. Euh, il peut euh, se déguiser, se faire passer pour un animal, ça ne le gêne pas, lui qui est un ange, et qui a une telle haine pour l'homme parce qu'il est corporel, mais tant quand, quand il s'agit de faire le mal, alors là, il peut prendre des apparences de l'animal, il peut prendre des apparences de n'importe quoi, ça ne le gêne pas, il n'a aucune honte, le but c'est de faire le plus de mal possible. Voilà, donc, au désert, avec la femme, et il va essayer... De la, de la rattraper. Alors on a vu que c'était le diable hein, qui était envoyé sur la terre, et puis là, tout d'un coup, on se retrouve avec le serpent, hein, parce que c'est la première fois qu'il a, il a réussi contre la femme en tant que serpent dans sa ruse, et là, il va essayer de nouveau, face à la femme, en tant que serpent, de la faire chuter. Alors comment de cette façon, euh, d'une autre manière que la première fois avec Adam et Ève, il vomit un fleuve pour la faire emporter par le fleuve et la terre va au secours de la femme. Alors le symbolisme de, 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 du fleuve, hein, c'est euh, chez les philosophes anciens, euh, je pense à Héraclite, hein, « euh, pantarei » en grec, hein, c'est-à-dire tout coule, c'est-à-dire c'est le devenir. C'est le tourbillon du mouvement et du devenir, le, le, le démon et le prince de l'agitation. Alors, euh, il vomit un fleuve pour la faire emporter, on voit bien, euh, on se laisse emporter par l'agitation, par l'activisme, par tout un tas de choses, et en nous, la première agitation, c'est l'imagination. L'imagination est une faculté qui est impressionnante parce qu'elle nous met dans l'agitation si on la suit. Heureusement, normalement, elle devrait être au service de l'intelligence, un hein, imaginaire bien canalisé par l'intelligence, et du coup elle est calme parce qu'elle est ordonnée à sa fin qui est l'intelligence, mais quand euh, l'imaginaire se développe pour elle-même, alors c'est un tourbillon, c'est un tourbillon incroyable. Euh, on a tous fait euh, cette expérience hein, de se laisser emporter par des rêves, et ça part à droite, à gauche, et puis dans tous les sens, c'est complètement anarchique, il n'y a pas euh, souvent, c'est pas toujours comme ça, mais souvent il n'y a pas de logique dans, dans les, les, les rêveries, et, et c'est ça que le démon veut. Alors il l'a fait, il essaye de l'atteindre. Par où il peut l'atteindre C'est-à-dire par la partie la plus élevée du corps humain, parce que l'âme, il ne peut rien faire. Comme je, je l'ai déjà expliqué, l'âme est créée par Dieu, il y a une présence de Dieu à l'âme, qui fait que le démon ne peut jamais s'en approcher, parce qu'il y a la présence de Dieu. Et je ne parle pas de la grâce, je parle de l'acte créateur. Alors encore plus avec la grâce mais le corps, il peut y avoir accès. Et on sait bien, toutes les tentations qu'on a lorsqu'on veut adorer le Seigneur dans le Saint-Sacrement, lorsqu'on est à la messe, on a des distractions… Alors, les distractions sont naturelles, bien sûr, il ne faut pas voir le démon partout, hein, mais lui il se sert de cette déficience que lui-même a créée, qui sont les conséquences du péché originel, hein, cette manière que notre imaginaire a de voler de ses propres ailes hein, pour euh, euh, détourner et empêcher euh, l'acte d'intelligence qui est un acte de contemplation. C'est ça qui, qui, qui veut euh, empêcher et entraver. Euh, euh, voilà. Et qu'est-ce qui se passe la terre vint au secours de la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait jeté de sa bouche. Et le dragon réapparaît. Hein, L'alliance et la puissance, le fleuve euh, vomi par le, le, le serpent et, et l'astuce du serpent pour faire chuter la femme, mais euh, il ne réussit pas parce que la terre vient au secours de la femme. La terre, c'est ce qui permet de canaliser cet imaginaire qui part dans tous les sens. Et ce qui permet de canaliser l'imaginaire, comme on l'a dit, c'est l'intelligence. L'intelligence liée au sens. Et les sens, c'est le point de vue de la terre. C'est-à-dire, je vois, je touche la terre. Hein, c'est la stabilité de l'homme. Voilà, quand... Euh, mes cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût sont liés à l'intelligence, l'imaginaire qui est entre les deux, entre les cinq sens et l'imaginaire, elle est canalisée. Elle, ça c'est toute la, la méthode vitose hein, qu'on qu connaît bien, qui est de euh, réveiller l'intelligence à partir de l'usage des cinq sens pour obliger l'imagination, notre elle est faite comme ça, à coopérer avec l'intelligence. Quand je fais une activité qui me plaît beaucoup, 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 eh bien, je ne pense plus dans la tête, parce que c'est l'imaginaire qui me fait penser dans la tête, et comme l'activité me plaît, j'ai mobilisé mon intelligence, et du coup, l'imagination est obligée de collaborer, je ne pense plus dans la tête. Voilà comment l'intelligence et le secours que la femme a eu, euh, la terre, hein, c'est-à-dire le réalisme, de la, euh, de la connaissance humaine à partir des sens qui s'élèvent jusqu'à la contemplation de Dieu. Alors le dragon se mit en colère, évidemment, contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, c'est-à-dire nous autres qui recevons la Vierge Marie comme mère, comme Jésus nous l'a donné à la croix, et qui ont le témoignage de Jésus et il se teint sur le sable de la mer. Il ne s'avoue jamais vaincu. Donc, il est sur le sable de la mer, on va voir au chapitre 13, c'est extraordinaire, la nouvelle stratégie du démon pour lutter contre les descendants de la femme. Chers auditeurs, c'était notre émission L'Apocalypse. Aujourd'hui, vous étiez avec le père Paul-Marie Demroy. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.